0: Gloria a Dios, voy a aprovechar que está de pie y le pido que abra sus Biblias ahí en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer tres versículos del versículo 10 hasta el versículo 13. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos del 10 al 13. Voy a empezar una serie de mensajes, eh, de tres mensajes estos próximos dos viernes más con este tres, para hablar de un tema que consideré que tal vez es el mejor tema que podamos tomar en cuenta en este inicio de año, para hablar de la unidad y es unidos al Espíritu Santo, ese tema creo que es de vital importancia porque si algo debemos anhelar los hijos de Dios es estar unidos al Espíritu Santo, amén así que dice el verso 10 del capítulo 1, leo de la versión Reina Valera, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice... Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las tres grandes preguntas las vamos a responder al final, dándonos a entender la importancia de de la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo honor y toda gloria. Reconocemos que tu presencia está en este lugar. Señor, hemos tenido un tiempo agradable, un tiempo, Señor, donde hemos disfrutado tu comunión. Señor, porque cuando nos postramos en adoración, cuando nuestro corazón se humilla ante ti, Señor, tu presencia hace algo especial en la vida nuestra. Gracias, gracias Espíritu Santo por manifestarte en esta noche y por seguirte manifestando en la vida de tu iglesia. Oramos que esta palabra pueda nutrirnos, pueda exhortarnos, pueda Señor hablar a nuestro corazón, pueda Señor marcar pautas de tu voluntad hacia nosotros. Ilumínanos, fructifícanos Con tu palabra Porque tu palabra es verdad Y hoy Señor Te daremos siempre a ti toda la gloria Y toda la alabanza Porque tú eres digno de recibirla En el nombre de Jesús Amén Y Amén Tome asiento Quisiera Quisiera tal vez poner un pequeño contexto de lo que era la iglesia de Corinto. Quiero decirle algo, la iglesia de Corinto no era la iglesia, no era como faro de luz. Eso se lo puedo asegurar. Yo soy su pastor y yo los conozco. Porque los corintos eran malos, hermano. Cuando usted examina el contexto de la, de la Epístola, se va a dar cuenta que Pablo escribe a los de la casa de Acaia, obviamente en la parte de Grecia, en la parte de Grecia, donde se había sembrado esta iglesia, donde Pablo había estado por 18 meses predicando el Evangelio estableciendo la palabra de Dios en los hogares y mucha gente se empezó a convertir pero estos griegos tenían malas mañas por eso le digo que no se parece a usted la prédica no es para exhortarlos a ustedes la prédica es para advertirles que no seamos como los corintos porque de esta epístola aprendemos mucho y a pesar que yo conozco algunas malas mañas de, de algunos de ustedes, no se comparan, hermanos, no se comparan a las de la iglesia de Corinto. Fíjese que esta iglesia era muy heterogénea, es decir, que habían muchas personalidades, había mucha hemonogía en medio de la iglesia. Habían, así como acá, nosotros somos una iglesia heterogénea, pero con otro contexto. Por ejemplo, nosotros somos heterogéneos dentro del contexto de las nacionalidades. Aquí habemos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, colombianos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos. Y bueno, hay un sinnúmero y una gran gama de nacionalidades que conforman nuestra iglesia. Entonces, eso nos hace a todos muy distintos pero a la misma vez nos hace la iglesia de Jesús. Pero la heterogonía que existía en la iglesia de, de Corinto era muy distinta a la nuestra, porque no era conforme a la nacionalidad, era conforme a la disposición del corazón que habían tenido después de haber recibido el Evangelio y después de haber recibido las enseñanzas del apóstol Pablo por 18 meses. Cuando él sale de Corinto se empieza a manifestar una serie de grandes problemas en esa iglesia que cuando nosotros nos vemos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia estaba totalmente dividida. Y la, el, la, heteronogía, la heteronogía de la iglesia se basaba en eso, en las divisiones que tenía la iglesia. Eran tan, tan eh, severos, tan marcadas eran las divisiones de la iglesia, que ponía, eh, que puso en riesgo totalmente la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Y por eso nos damos cuenta que hay varios grupos acá. Por ejemplo, están los, los de Chloe. Estos de Chloe era el FBI de la iglesia. Era la CIA de la iglesia. Aquellos que les gustaba decir todo, que se acercan, cuando aquellos que se acercan, aquí no pasa, aquí no hay de los de Chloe, pero son aquellos que se acercan y dicen, te voy a decir algo, pero por favor no se lo digas a nadie. ¿Verdad que usted los conoce? Usted no los conoció en Faro de Luz, usted los ha conocido en otro lugar. Porque estos llegan con el chisme con el apóstol. Aunque los teólogos y los eh, historiadores tratan de acomodar a los de Chloe que se acercaron a su líder para decirle la verdad de los problemas que estaban surgiendo, no dejaron de ser chismosos. Y ellos llegan con, con el Señor, verso 11 dice, porque he sido, dice el apóstol Pablo, informado. Imagínense que el apóstol dijera, o vamos a decir yo como pastor, dijera, hermanos, porque he sido informado por los salvadoreños. <risa> por decir una nacionalidad, no que los salvadoreños sean así, solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces, imagínense cómo ustedes los salvadoreños se sintieron ahorita que yo dije. Entonces, habían algunos que estaban siendo, que llevaban y traían. Y estos habían llegado a Corinto solo con la única motivación de transmitir los problemas que están pasando en Corinto. Pero quiero que note, el ser humano por naturaleza exagera. Y muchas veces cuando vamos a comunicar una verdad, hasta la engrandecemos de tal manera que nos preocupa ¿verdad que sí? entonces ellos van con el chisme el chisme era bien fuerte ¿verdad? porque el verso 12 dice quiero decir que los de Chloe me han informado que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo entonces estaba el grupo de los de Pablo yo soy de Apolos había otro grupito que eran de los de Apolos. <coughs> y yo soy de Cefas. Y aquellos carismáticos espirituados se atrevían a decir, y yo de Cristo. Entonces, esa gama de divisiones se estaba dando en la iglesia de Corinto. Y estaba trayendo problemas serios en la iglesia. Estaba trayendo problemas que definitivamente estaban Causando hermanos que la presencia del Espíritu Santo Fuera apaciguándose Y fuera entristeciéndose en aquel lugar Ahora yo quiero que usted entienda En términos matemáticos La división o las divisiones como las tenía esta iglesia Estas divisiones en términos matemáticos Se definen como partir algo en porciones iguales ¿Verdad? Como cuando usted Parte una pizza y se la va a dar a sus hijos. Trata de que todos los pedazos queden en partes iguales, ¿verdad? para que nadie se quede con más o menos. So, en términos matemáticos, las divisiones se dan en ese sentido. Pero en términos de personas, muchas veces esas matemáticas no funcionan. Porque quedan grupos más grandes que otros. Y grupos que se creen con mayor fuerza, porque son los más numerosos. Entonces, en términos de personas, la matemática cuando se divide no funciona de la misma manera. Pero esto nos demuestra, mis amados hermanos, que toda división es producto de rupturas, de intrigas, de desacuerdos y de diferencias de opiniones. Eso se da en el contexto del matrimonio, de la familia, de la iglesia, y de cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela, en todo el lugar, en todas las relaciones, nos muestra que las divisiones son producto de intrigas, de desacuerdos, de diferencia de opiniones. Y quiero que me escuchen. Cuando un matrimonio se divide, cuando una familia está dividida, cuando una iglesia se divide, es porque no estaban unidos al Espíritu Santo. Es decir, se perdió la conexión con el Espíritu Santo. Me estoy refiriendo a matrimonios cristianos, me estoy refiriendo a familias cristianas y me estoy refiriendo a iglesias que han proclamado ser cristianos. O sea, cuando esas rupturas se dan es porque ya se perdió la conexión con el Espíritu Santo. Pablo fundó esta iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Dieciocho meses después de su salida, surgieron discusiones, surgieron problemas de inmoralidad, surgieron divisiones. Algunos miembros se vieron con problemas tan inmorales que la misma iglesia, cuando usted lee el capítulo 5, la misma iglesia empieza a tolerar esos problemas de inmoralidad. Ahora entiende por qué yo le digo que Corintios no es como, como faro de luz. Observe el capítulo 5, versos del 1 al 2. Todo esto le ha llegado a, al conocimiento a Pablo. Es ya del dominio público, es decir, todo que ir y lo sabe. Eso es lo que está diciendo aquí. Que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. El problema no era ya interno. Ya lo sabía la ciudad. Y mire, en aquellos tiempos las ciudades eran pequeñas. Yo me sorprendí cuando fuimos a Lake, a Lake Village, ahora que fuimos a, a empezar a, a construir el, el edificio que compramos para la iglesia. Eh, llegamos un martes en la noche. Eh, pues el domingo, perdón, el miércoles en la mañana estábamos desayunando ahí a la par del hotel y viene la morenita y me dice ¿Están los que van a construir la iglesia No nos conocía, ella nos está preguntando voy a comprar al único lumber que tiene el pueblo y estoy esperando el material y me dice muchacho que pasa: Are you the preacher of the new church? O sea que la noticia llegó en Corinto. Todo el pueblo, toda la iglesia sabía el problema de inmoralidad que ni siquiera entre los paganos se tolera. Observe esas palabras del apóstol: hay un problema de inmoralidad en la iglesia que lo conoce ya todo el mundo, y ese problema ni siquiera. Se da entre los paganos, entre los del mundo Porque uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre Y de esto, escuchen, se sienten orgullosos Wow. No debieran más bien haber lamentado lo sucedido Y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa Es decir que el problema de inmoralidad que se estaba ya dando en Corinto era muy serio porque si ya se había tolerado ese problema de inmoralidad dentro de la iglesia es porque ya se habían tolerado otro tipo de problemas hasta de inmoralidad y ellos se sentían hasta orgullosos de lo que estaba pasando en la iglesia o sea, esta iglesia cuando usted empieza a evaluar la primera epístola y empieza a generar contextos eh, de, de la relación entre Pablo y la iglesia y entonces se acerca a la segunda epístola se da cuenta que esta gente hizo sufrir al apóstol Pablo después de que estuvo 18 meses ahí predicando el evangelio esa iglesia lo llama el loco esa iglesia no reconoce su apostolado esa iglesia mis amados hermanos eh, lo rechaza de tal manera que lo que él dice de manera eh, sabia cuando establece que predicó el Evangelio no con palabras elocuentes, sino con poder del Espíritu Santo. Esa gente rechaza que Pablo predicaba bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenga tiempo, yo quisiera que usted leyera Primera de Corintios y después volviera a leer la segunda carta. Pablo tiene que decir en la segunda carta, con lágrimas en mis ojos les estoy escribiendo, porque esta iglesia había sido fuerte en su rechazo. Imagínense que yo llevo 18 años pastoreando esta iglesia y de repente me voy a Guatemala y a los seis meses regreso y la gente dice ¿y ese que viene ahí quién es? Y no me, no me refiero a los nuevos, porque los nuevos no me van a reconocer. Me refiero a la gente que ya estaba acá, que pastoreé por muchos años. ¿Y este quién es? ¿Este loco quién es? Lo que quiero darle a entender es el tipo de iglesia que era. Entonces, por estas causas y muchas otras más razones, Pablo le propone a la iglesia de Corinto que se unan y como mínimo en este mensaje vamos a ver tres de las primeras razones por las cuales Pablo exhorta y le da un mensaje a la unidad. La primera razón es que la división hermanos produce partidos en la iglesia y eso es fuerte. Verso 10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra correcta aquí es disensiones, ahorita vamos a ver qué significa. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como que Pablo está diciendo que los problemas de las divisiones que no permiten a la iglesia mantenerse unida no se dan de manera externa, sino se, se dan de manera interna. Porque Pablo dice, yo quiero que estén usted, ustedes estén unidos en una misma mente. Y estar unidos en una misma mente es en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, en un mismo parecer. Entonces los problemas de divisiones no se dan externamente, se dan en el corazón. Se dan en la mente, se dan en el, en el uso de la razón. Entonces, una de las primeras razones que estaba afectando la unidad de la iglesia de Corinto es que la iglesia no estaba hablando en un mismo sentir, no tenían un mismo lenguaje o no estaban en un mismo acuerdo. Mire, la unidad no destruye la individualidad. La, in, la unidad no destruye, hermanos, la capacidad que tenemos todos nosotros, de hacer cosas buenas. Es decir que aquí, dentro de todas las nacionalidades, usted puede ser boricua, guanaco, colombiano, venezolano, cubano, dominicano. Yo soy chapín, usted es mexicano, pero todos podemos hablar un mismo lenguaje, todos podemos pensar en un mismo sentir, podemos tener un mismo pensamiento. Mi motivación aquí como pastor no es, no es imponer mi cultura guatemalteca. No es imponer mi pensamiento guatemalteco. Porque si yo le empiezo a hablar a usted como guatemalteco, tal vez algunos no, no, ni nos van a entender. Porque nosotros los guatemaltecos en algunas ocasiones metemos mucho el calor. Yo cuando me encuentro con un chapín, especialmente en Guatemala, le empiezo a hablar como guatemalteco. Pero nosotros hablamos el lenguaje del espíritu. Hemos sido lavados con una misma sangre. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Tenemos un mismo Señor. Un mismo Salvador. Y un Padre Celestial que está sobre encima de todas las cosas. Es nuestro Padre Celestial. Entonces, aunque seamos de diferente nacionalidad, tengamos diferente cultura, diferente manera de pensar, diferente manera de actuar, porque actuamos conforme a la cultura donde nos hemos, donde nos hemos formado. Mas, sin embargo, cuando llegamos a la vida de la iglesia, nos encontramos que todos tenemos que hablar un mismo lenguaje. Que todos hablamos el lenguaje de la fe. Todos hablamos el lenguaje del amor. Y el amor de Cristo. Todos hablamos, mis amados hermanos. El lenguaje de la gracia. De la misericordia. Ese es el lenguaje. Pero la iglesia de Corinto había perdido ese lenguaje. Ya no estaban hablando la misma cosa. ¿Por qué? Porque se empezaron a formar grupos partidarios como hasta cierto punto mis amados hermanos partidos políticos nosotros lo estamos viviendo en esta nación los los de la izquierda profundamente odian a los de la derecha yo porque a usted no le he preguntado si es de la izquierda o de la derecha o si es del centro, ¿no? Pero cuando usted ve, ve, ve el problema, el problema ha formado un odio en esta nación, y un odio muy fuerte. Lo que quiero decirle es que la iglesia empezó a perder el lenguaje, el mismo sentir que tenían que estar hablando y empezaron a, far, a, a formar partidos, partidos, grupos, y empezaron a dividirse La palabra división en griego Usada aquí por Pablo Es la palabra en, en griego Gismata Que literalmente significa Disensión O escúcheme O una pequeña ruptura Fisura o grieta Eso es lo que significa Es decir que una división No se, no se presenta de manera inicial Como una rotura total Sino que se manifiesta como una frisura, como una pequeña grieta que da la oportunidad todavía de volverse a unir. Por eso es que cuando de momento usted se quiebra un hueso, el, el doctor le puede decir, no fue solo nada más una frisura, una, fue una pequeña grieta. No es que se le partió todo el hueso, que se le dividió el hueso, no, es una frisura. Esa es la palabra división, disensión significa eso, una grieta pequeña que da la oportunidad para que se pueda volver a unir de nuevo. ¿Qué se necesita? En algunos casos operación, en otros simplemente que se le ponga un yeso a la persona y el hueso se va a unir, ¿correcto? ¿verdad? El hueso se va a unir. Mientras esté inmóvil, va a tener la capacidad de unirse. Pero si los médicos ven que no, entonces se si opera, se le pone un par de tornillos, un par de… ¿Cuántos tienen tornillos en el cuerpo aquí? Solo yo tengo tornillos. Allá, hermano Max, gracias, hermano Max, por acompañarme en el club de los de tornillo. En este tiempo, cuando viene el frío… Yo tengo una plaquita ahí en el, cuando me quebré el pie el año pasado, el año antepasado, ya empieza a molestar, una plaquita ahí con un par de tornillitos. Fíjese que cuando me, me, me quebré el talón, por estar construyendo uno de los santuarios que tuvimos en el pasado, Me he caído una escalera, me quebré el talón, se frizó, hubieron tres grietas, me querían operar, yo no me quise operar. Me pusieron yeso, pero no quedé bien. Entonces, después, a los dos, tres años me operaron. El doctor me dijo que me iba a poner un tornillo en el talón para poder eh, soldar el tobillo con el talón. Yo dije, bueno, está bien. Cuando yo llego, el día de la operación, mi esposa se ríe. Yo ya tenía aparentemente todo pago. La, mu la muchacha que estaba ahí en el counter me dice, te falta pagar el tornillo. <risa> y yo le dije, bueno, ¿y cuánto es? 350 dólares. Le dije, déjame ir a Home Depot mejor y compro uno. <risa> Un tornillo de 350 dólares son caros esos tornillos no les recomiendo vaya que fue solo uno entonces las divisiones se dan son disensiones son pequeñas rajaduras son pequeñas frisuras que se dan pero que da la oportunidad de que nuevamente el cuerpo se una y Pablo está tratando Pablo está viendo los problemas aunque son serios como frisuras como grietas y antes de que se divida todo el pueblo antes de que se divida toda la iglesia Pablo entonces empieza a hablarles de esas pequeñas frisuras porque esas pequeñas frisuras se estaban dando dentro del contexto de las diferencias de opiniones de las intrigas que habían internas dentro del cuerpo los malos entendidos, el no ponerse de acuerdo. Todo esto son frisuras, son grietas que se van dando. Se dan en el matrimonio, se dan en la familia. Y aunque no somos como la iglesia de Corinto, muchas veces también se han dado en esta congregación. Muchas veces la falta de ponernos de acuerdo con algo, la falta de, tal vez, poder estar en un mismo sentir. La falta de poder experimentar malos entendimientos van a producir en la iglesia un alejamiento sin justificación alguna, mostrando una actitud inmadura. Porque cuando se empiezan a dar esas fisuras, esas grietas, muestran una actitud inmadura. Y Pablo se lo reclama a los corintios. Observe capítulo 3, versos del 1 al 3. mire lo que le dice el apóstol Pablo. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pudiera ni pueden todavía. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que algunos de ustedes los tuve que tocar con pinzas, porque si les digo la verdad o si los confronto se van a asustar y se van a ofender. Porque esa es la actitud inmadura. Cuando existe una actitud, una actitud madura, inmadura, no se le puede hablar con madurez. Entonces Pablo dice, les tuve que dar leche, como que no podían, porque no podían asimilar el alimento sólido. Ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Es decir que esas conductas que se estaban dando, esa actitud inmadura que se estaba dando, era producto de las frisuras, era producto de esas grietas, de, esas, de esos malos entendimientos. Esa falta de estar en un mismo sentir. ¿Sí, ¿Me está siguiendo, hermano? Me, 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 me asusto cuando lo veo muy callado. Écheme porra, hermana Delfina, porque si no... Entonces, las palabras de exhortación del apóstol son para que se pongan de acuerdo son para que les digan a pesar de que estos problemas se ven como unas fisuras disensiones son fisuras son grietas pequeñas yo los exhorto dice el apóstol para que se pongan de acuerdo para que hablen todos una misma cosa que estén de acuerdo no tan solo en palabra sino también en propósito o sea la exhortación paulina mis amados hermanos debe ponerse en contexto es decir, debemos hablar de tal manera que no haya divisiones. ¿Y qué cuesta eso, hermano? Cuesta eso. ¿Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo? Y nos cuesta ponernos de acuerdo porque todos queremos ser el coach. Todos queremos ser el entrenador. Todos queremos mandar. Todos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y desde ahí se van produciendo malos entendimientos. Entonces, esa exhortación paulina debe de ponerse entonces en ese contexto. No se refiere a que todos los cristianos han de pensar lo mismo. Es decir, por ejemplo, ¿no? todos nosotros no, no podemos estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, le puedo decir, y tal vez usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero me va a respetar porque yo voy a respetar a usted mire con el obispo tenemos una muy linda relación somos amigos de muchos años yo estaba esperando que me tocara el tema de Tom y finalmente me lo admitió aunque no me guste Tom voy a votar por él me dijo? ahora yo siempre he sido republicano he votado republicano y he sido muy criticado por pastores que son hispanos que siempre se han ido por el ala demócrata pero Dios no nos mandó aquí a hablar de política a ponernos de acuerdo por quién vamos a votar ¿me entiendes? no se refiere a que todos nosotros como creyentes en esta habitación en este santuario los que estamos aquí vamos todos a estar de acuerdo y todos vamos a votar por lo mismo en cuanto a política en cuanto a arte en cuanto a ciencia ayer por ejemplo las hermanas que llegaron a mi casa luz disfrutaron de unas excelentes lentejas que yo hice si quiere, si quiere disfrutar de más tiene que acercarse a mi casa luz pero ah, ah gloria a Dios mi amor ahorita tú le vas a dar la dirección lo que quiero decirle es que hubo alguien que dijo, pastor, pero yo las hago diferentes. Eso no quiere decir que las mías no están ricas. Las de ella también, las tengo que probar. ¿verdad? Pero Quiero decirle que el ser creyente no es que vamos a estar de acuerdo con los mismos temas, con las mismas situaciones que se están dando, con la misma comida que comemos. O sea, la Biblia no nos llama a eso. Pero la Biblia sí nos llama a estar unidos y mantener el lenguaje que solo usted y yo sabemos hablar cuando vamos a adorar, cuando vamos a orar, cuando vamos a servir, cuando vamos a proclamar el reino de los cielos. Y para eso Dios nos trajo a estar en unidad. O sea, no es que vamos a pensar siempre igual en todo lo referido a la misma vida de la iglesia, no, tampoco hay aspectos en lo que es natural donde definitivamente hay diferencias son aspectos prácticos o sea yo mi esposa es boricua imagínense llevamos 37 años con ese dilema pero hemos aprendido a hablar el mismo lenguaje a estar en la misma armonía en la misma sintonía y cuando ella me va a tocar el tema del lo boricua, yo escucho nada más, no hablo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero la pregunta es, si estamos unidos espiritualmente como para que nada de eso produzca divisiones, entonces quiero que me escuche. La motivación del apóstol es promover la unidad y no la uniformidad. Recuerdo que yo le conté a usted, verdad que cuando yo empecé, les mostré cuando el domingo pasado cuando nos instalaron como pastores. Ahí estaban las cuatro, los cuatro ancianitos que el Señor se llevó en la primera etapa de mi ministerio. Pero antes de que una de esas hermanas empezar a partir con el Señor recuerdo que llegó la hermana Elisa con toda su marimbita estaban chiquitos cuatro iban ahí entonces a los meses la hermana Elisa en aquellos entonces mire yo llegué y me ajusté a ese grupito de ocho que eran más legalistas que el legalismo me tuve que ajustar a ellos no llegué a imponer porque si no hubiera fracasado en el ministerio. Pero llegó la hermana Elisa y a los meses la nombraron a ella eh, o la votaron por ella para que fuera la presidenta del ministerio de damas y caballeros. ¿Eh? Mire, un gran ministerio, ¿no? Ocho pelones que no nos podíamos poner de acuerdo. Entonces la hermana Elisa me dice, pastor, el uniforme que tienen las damas y caballeros es pantalón negro, camisa blanca, falda negra, blusa blanca, porque ese era el uniforme del concilio. Entonces se marcaba la pauta, Había que, tenía que haber uniformidad y esas viejitas se sembraron la falda blanca, la falda negra y la blusa blanca como que era pecado quitársela. Entonces la hermana Elisa viene y me dice, ¿se recuerda, hermana Elisa? Que usted me dijo, pastor, ¿por qué no cambiamos el color del uniforme? Y la hermana le dijo, usted es la líder. Y ella presentó ante la gran asamblea la enmienda de cambiar el color del uniforme. Se levanta una de esas ancianitas, que fue la primera que se fue con el Señor, ¿no? Se levantó y me dijo, pastor, ¿se recuerda Manelis? Mananati. Pastor, si aquí se cambia ese uniforme, yo nunca más regreso a la iglesia. Yo dije, esto está más serio de lo que yo pensé. Entonces le dije a las hermanas, miren hermana a partir de hoy ya no hay uniforme. Si quieren venir en bikini, vengan en bikini. Porque si no nos podíamos poner de acuerdo, un grupito tan pequeño, yo quiero que usted se entienda que hasta en las mejores iglesias se da eso. En un grupo tan pequeño. O sea, la motivación del apóstol era promover la unidad y no la uniformidad. No es que todos tenían que ser iguales, pero dentro de la unidad, la unidad no va a matar la individualidad. La, la unidad no puede matar la riqueza de usted, de ser un excelente y hermoso salvadoreño, mexicano, hondureño, cubano, guatemalteco. ¿Me está entendiendo? ¿Me entendiendo? esa unidad no va a matar la riqueza de quién es usted no puede destruirla porque Dios no nos mandó a ser un equipo de fútbol donde todos nos vamos a poner el mismo uniforme no, nosotros no somos un equipo de fútbol somos la iglesia de Cristo amén y estamos revestidos con la sangre del Cordero y el Espíritu Santo que nos identifica donde quiera que vayamos. Usted y yo podemos diferenciar en algunos temas, pero en lo doctrinal, en la esencia bíblica de la Palabra, debemos acordar. Porque ahí todos nos sometemos a la poderosa y maravillosa Palabra que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo. Porque aunque seamos diferentes, todos tenemos la insignia del Evangelio de Jesucristo. Todos adoramos al Rey de Reyes. Usted hoy vino a adorar al Señor en esta noche. Usted vino a orarle al Dios Todopoderoso. Y eso nos une. Voy por el primer punto nada más. Es decir que las divisiones forman grupos. Pero fíjese. Número dos, la división cambia a Cristo por los líderes. Versos 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y otros decían: Yo soy de Cristo. Los distintos grupos tenían su razón de ser tal vez tenían razones por qué decirse yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es decir, Pedro, o yo soy de Cristo. De Pablo porque tal vez eran los más antiguos miembros de la iglesia, aquellos que estuvieron ahí los 18 meses que Pablo estuvo pastoreando esa iglesia. Los de Apolo porque tal vez eran del fruto de la predicación de aquel predicador fogoso, joven, elocuente, intelectual, que quizá tenía algo distinto de aquellos que en algún momento representaban el impulso juvenil y cambios en la congregación. O sea, fíjese que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre mi persona que ya tengo 60 y los pastores que están acá, que son mucho más jóvenes que yo muchas veces me ganan la carrera y a veces me impresionan cuando vienen con ideas y muchas de las cosas que estamos desarrollando se dan dentro de ese contexto entonces yo no puedo ser el viejo amargado de 60 años acá diciéndoles no a todo lo que me quieren presentar ¿se entiende lo que estoy hablando? o sea estaban los de Apolos Apolos era un muchacho intelectual elocuente Estudiado, excelente predicador. Y eso decía: no, no, nosotros somos de Apolos. Los viejitos de la iglesia, nosotros somos de Pablo. Pero también estaban los de Cefas, es decir, los de Pedro. Era el apóstol mayor. Era el líder de, de toda la iglesia, la máxima autoridad. Estos, como se alineaban con Pedro, se creían que eran la última pepsicola del desierto. Miraban a cualquier persona de los hombros para abajo. Como se identificaban con la autoridad, con la máxima autoridad, entonces les gustaba lucir su título, su posición. Aquí yo soy el líder, porque aquí quien me puso fue el pastor. O sea, Pedro era la máxima autoridad. Finalmente estaban los de Cristo, que según los intérpretes, los exégetas de las Escrituras, ¿verdad? posiblemente estos asumían un aire de falsa espiritualidad. Es decir, decían, soy de Cristo porque son los que apenas vienen a la iglesia dicen, pero soy de Cristo. No usted, porque usted está hoy acá. Digo, los que no vienen. ¿Y tú eres cristiano? Sí, yo soy, yo soy cristiano. Pero se acerca un domingo al mes. Entonces todos estos grupos seguían a líderes de influencia en la congregación. Líderes que de alguna manera habían impreso en los corazones de ellos su alma de servir a Dios. O sea, no culpamos a Apolos por ser un elocuente, un intelectual, un muchacho dinámico que le gustaba la tecnología. De repente ayudaba a Pablo con el Facebook porque Pablo para la tecnología ya no le hacía, ¿no? Pero no vamos a culpar ni a Apolos, tampoco a Pablo ni a Pedro, ni mucho menos a Cristo, sino eran aquellos que habían entendido que de repente podían alinearse y asociarse con alguien que les iba a favorecer. Hermanos, el seguir a líderes nos lleva a comprometernos con el nombre de ese líder. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. En los tiempos de Pablo se daba dinero en el nombre de una persona para pagar o comprar una posesión. Tenía que ser a nombre de una persona. Una persona representaba eso. Se vendían esclavos en el nombre de una persona. El soldado romano juraba lealtad en el nombre de César. Entonces era común... Poder comprometerse con el nombre de un líder, porque ya estaba culturalizado en la iglesia de Corinto, ya estaba esa costumbre, pero eso todo lo que implicaba era posesión total, porque cuando ellos decían yo soy de Apolos o yo soy de Cefas o yo soy de Pablo, estaban diciendo mi dueño, mi amo es Apolo, mi dueño, mi amo Usted no se puede comprometer con ningún líder, usted no se puede comprometer con ningún pastor. Nuestro compromiso es con Cristo, nuestro compromiso es con aquel que pagó el precio. Pablo los exhorta fuertemente, observe el capítulo 4, versos del 4 al 7, dice cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Aleluya. Así que no cuenta, dice el apóstol, el trabajo del que siembra ni del que riega. El trabajo que cuenta es el, el trabajo de Dios, quien es el que hace crecer. Amén. Gloria al Señor. Es interesante, ¿sabe por qué? Porque hace muchos años atrás cuando se dio la ola fuertemente, yo todavía estaba en Nueva York, la ola de los grandes evangelistas, ¿no? Llegaba, por ejemplo, un Morris Cerulo a la ciudad. Llegaba hasta un Gigi Ávila a la ciudad. La iglesia corría, la iglesia corría a buscar su milagro, a buscar una palabra. ¿Y sabe qué? Por ejemplo, en Nueva York que tuvimos, tuvimos que hacer los pastores para educar a la iglesia. Porque no podíamos dejar de... de Acreditar, valorar el ministerio, por ejemplo, de Gigi Ávila. Pero nos tuvimos que poner de acuerdo para que todos los pastores, por ejemplo, recuerdo cuando Gigi Ávila llegó a Brooklyn, eh, se pidió el parque de parque pequeño era, pero se pidió el parque de la 42 y tercera avenida. Entonces, todas las iglesias del área, los pastores, nos pusimos de acuerdo. Que ese fin de semana que Gigi la iba a predicar, todos apoyáramos a esa campaña, todos nos uniéramos, porque de lo contrario, si yo tenía cuatro, no iba a llegar nadie a la iglesia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El problema es que no solo era yo el del problema, no ya, ya parece entonces la iglesia había crecido un poquito más, pero la gente andaba loca corriendo detrás de los evangelistas. Detrás de, y los hombres de Dios van a ser siempre usados. Pero recuerde algo, el seguir a personalidades carismáticas, aunque sean de corte apostólico, solo lleva a romper con la unidad del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, los líderes fallan y los pueblos se derrumban. A mí una vez una hermana me dijo, pastor, ¿por qué usted desde el púlpito cuando predica a veces eh, cuenta de sus errores y de sus debilidades? Y le dije, porque quiero que la iglesia entienda que hay un pastor que es de carne y hueso que los está pastoreando y que con todas mis debilidades me tienen que amar, pero no es a mí al que me tienen que seguir. El líder en su vida ha sido Jesucristo. Los líderes fallan, los pueblos se desmor desmoronan. El confiar en líderes, escuche, el confiar en líderes es exponerse a perderlo todo, todo. Usted no está aquí para confiar en mí. Yo me tengo que cuidar muy íntegramente delante de Dios para ser íntegro con usted pero tarde o temprano entre más usted se relacione conmigo va a conocer de qué pata cogeo y lo va a conocer bien algunos han dicho yo nunca he visto al pastor enojado porque no se ha acercado mucho a mí Pero usted no puede depender de mi figura aquí en esta casa. Usted tiene que depender de la cabeza espiritual que tiene esta casa. Se llama Jesús. Él es la cabeza principal, la piedra del ángulo. Para mantenernos unidos debemos fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Su nombre es Jesús. Y número tres, para terminar, escúcheme, Cristo no admite división en su iglesia. Él no la permite. No es admisible la división, la división en la iglesia. Verso 13 Pablo empieza a explorar en el pensamiento de la iglesia de Corinto con tres preguntas fuertes. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lo que Pablo está haciendo es formando conciencia de que Jesús no acepta divisiones en su iglesia porque la persona que une a la iglesia se llama Espíritu Santo y a Él tenemos que estar unidos. Entonces, no son posibles, aceptables, admisibles las divisiones en la iglesia. Es imposible aceptarla. Ahora, estas preguntas que Pablo hace con carácter retórico, es decir, las hace... Porque aunque ellos sabían la respuesta, el apóstol refuerza su oposición a cualquier tendencia de división en la iglesia. Estas preguntas son retóricas, es decir que ellos sabían la respuesta, pero él quiere reforzar fuertemente que en la iglesia no existe división. Es decir, en la primera pregunta que hace el apóstol dice, ¿acaso está dividido Cristo? Lo que está mostrando el apóstol Pablo aquí es la majestad de Cristo, el ungido, el ungido de Dios, el Mesías. Indica la imposibilidad de que Él sea dividido. La Trinidad no puede ser dividida. Cuando Jesús ora en el capítulo 17 de Juan, cuatro veces menciona la misma oración, que usted y yo estamos en la responsabilidad y con el compromiso de responder a esa oración. Y la oración de Jesús es bien clara. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¡Amén! Ese es el sueño dorado de Jesús. Y quiero decirle que como Jesús no acepta ser dividido, imagínese que si la Trinidad se hubiera dividido. Imagínese si Cristo se niega a ir a la cruz. Imagínese que si el Espíritu Santo se resiste a venir a la tierra, a guiarnos, a consolarnos y llevarnos a toda justicia y a toda verdad.
1: Imagínese que
0: si el Padre se hubiera resistido a enviar a su Hijo, hubiera habido un caos en el universo. La Trinidad se mantiene en un mismo sentir, es un solo Dios. Dios. Se mantiene en un mismo sentir, en un solo propósito. Y cada uno de, los, de las personalidades de la Trinidad entendieron que para el ser humano hay una tarea que tenían que hacer. Que aunque Jesús le dolía estando en el Getsemaní y sabiendo que venía, venía una cruz que, donde Él iba a sufrir mucho, Él dijo, Padre, si ¿sí es posible, Páseme, pase de mí esta copa en su humanidad, pero tengo que reconocer que tú y yo somos uno, así que mejor se haga tu voluntad. y me... Mire qué ejemplo tan grande para el matrimonio. ¿Cuántas veces yo le he tenido que decir a mi esposa, hágase tu voluntad, porque tú y yo somos uno? Pero no solo yo. Si usted es un marido consciente y una cabeza que sabe pensar a favor de su matrimonio, tarde o temprano lo va a decir. Pero si usted es un macho negligente, va a decir, aquí mando yo. ¿Entiende el contexto de, de, del, del sentir de Jesús cuando se resiste a su voluntad y se doblega la voluntad del Padre? Imagínense en la vida de la iglesia, ¿Cuántas veces a mí no me ha tocado perder? Trato de empatar. Pero si me esfuerzo para ganar voy a, voy a dañar corazones. Y yo soy el pastor de la iglesia. sea como pastor, puede ser que tenga toda la autoridad, pero muchas veces me ha tocado perder, me ha tocado doblegar mi voluntad. Porque entiendo que no es el momento para ganar, ni siquiera para empatar. Es el momento para ceder. Eso es unidad. Dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la familia y dentro de la vida de la iglesia es una unidad donde no se impone la pregunta esa primera pregunta responde a que el apóstol refuerza la necesidad de dejarle de ver a la iglesia de Corinto que Cristo no puede estar dividido la segunda pregunta ¿acaso está dividido Cristo? aquí la majestad de Cristo no perdón la segunda pregunta ¿fue crucificado Pablo por vosotros? se refiere a la imposibilidad de Pablo de ser la cabeza de la redención de ser la cabeza de la iglesia no es Pablo no es Apolos no es Pedro la cabeza la cabeza es Cristo por lo tanto como él es la cabeza Pablo dice ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Cuando yo le digo a usted que me ha tocado perder eso es lo que yo pienso. ¿Acaso yo pagué el precio por ustedes? ¿Acaso yo derramé mi sangre por ustedes? Aquí pesa más el nombre de Jesús. Aquí pesa más la autoridad de Cristo. Aquí pesa más lo que Jesús dice. Y la tercera pregunta, ¿o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pablo nos reclama para Cristo como redimidos por él, es decir, como dedicados a él. Yo quiero que usted entienda esta pregunta, porque después él va a hablar del versículo 14, va a hablar acerca del bautismo y va a decir, yo ni siquiera he bautizado a nadie, pero menciona a un par de familias que bautizó. Pero si usted se da cuenta del misterio de Jesús, Jesús no bautizó a nadie. Jesús nunca bautizó en aguas a nadie. El que se mantenía bautizando en el Jordán era Jesús, era, era Juan. Y allá corría la gente hasta que lo metieron preso. La cristiandad empezó a bautizarse después de que Cristo ascendió al cielo. Porque mientras estuvo Cristo en su ministerio, él no bautizó a nadie. Es decir, con esta pregunta, ¿o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Porque nadie fue bautizado en el nombre de Jesús o por Jesús. Más adelante los hechos de los apóstoles, los apóstoles están bautizando en el nombre de Jesús. Pero con esto Pablo está condenando las divisiones dentro de la iglesia en todo el sentido de la palabra. Porque con estas preguntas Pablo confirma cuatro puntos importantes. Y con esto termino. Número uno. Cristo es único, unigénito del Padre, indica que es único en su género. No hay nadie como Él, no puede ser dividido porque no hay nadie como Él. Número dos, solo en Cristo podemos encontrar la unidad. Jesús dijo, yo me voy al Padre, pero no los voy a dejar solos, voy a enviarles un consolador si la importancia de la vida de la iglesia es que usted y yo estemos unidos y conectados al Espíritu Santo la cabeza del lugar que no está conectado con el Espíritu Santo tarde o temprano va a ver su matrimonio desbordarse y su familia colapsar la iglesia que no está conectada con Cristo tarde o temprano va a sufrir una división las familias que no están conectadas con Cristo, tarde o temprano, van a quedar todos, uno por un lado, el otro por el otro, esparcidos. La necesidad de mantener la conexión con el Espíritu y con el Espíritu de Dios. Número tres, como cuerpo de Cristo, somos uno en Él. y si usted no logra entender esa realidad entonces usted no va a crecer en el cuerpo de Cristo porque en el cuerpo de Cristo cuando hablamos cuando Pablo habla y se va allá al capítulo 12 capítulo 14 o se va a Romanos capítulo 12 se va, va a establecer una gran verdad dice que todos somos miembros del cuerpo de, de Cristo unos son manos otros son pies otros son dedos, otros son ojos. Nadie es cabeza, porque la cabeza es él. La cabeza es Cristo. Entonces, usted no puede menospreciar aquel que es uña. Porque usted es mano y se siente más importante. Usted no puede menospreciar aquel que es una pestaña pareciera como que no tiene no tiene valor no tiene una función en el cuerpo de Cristo cuando Pablo está hablando en este sentido está estableciendo que como cuerpo de Cristo somos uno en Él y usted va a valorar a todos los que están dentro del cuerpo de Cristo tal y como Cristo los llamó y número cuatro Cristo no es un partido Cristo no es un partido de soccer, ni de básquetbol, Y mucho menos partido político. Cristo es la salvación para el mundo. Es la única solución para el ser humano. Eso es Cristo para nosotros. Entonces no es un partido. Usted aquí no viene como un aficionado que entra a un club. Usted no vino a la iglesia. Porque vamos a generar contexto político para resolver los problemas de la comunidad si bien es cierto nos involucramos en la comunidad para apoyar a la comunidad pero lo hacemos dentro de nuestro mismo contexto, un mismo sentir por eso es que, mire muchas veces y perdónenme lo que les voy a decir pero yo como pastor tengo que tener mucho cuidado con estas cosas porque yo sé que Dentro de la vida de la iglesia se forman relaciones. y Estas relaciones muchas veces pueden llevarnos a tomar tal vez cierta ventaja por ciertas cosas que podamos estar haciendo, ciertos contextos que podamos estar generando. Una vez, una vez vino un hermano de la iglesia, había, se había metido a esos, a esas, eh, a esos programas de marcadeo ¿verdad? que le llaman las pirámides y me dijo pastor mire me gustaría que me diera la oportunidad para vender café el café lo toma todo el mundo me dijo y aquí la iglesia va a ser mucha plata la iglesia a usted le dije hermano pero déme la oportunidad pastor hay un buen, un buen grupo de hermanos en la iglesia hermano no lo haga A la iglesia venimos a adorar a Dios A la iglesia no venimos a, a Generar contextos de mercadeo Ni nada por el estilo No a la iglesia venimos a adorar a Dios Somos el cuerpo de Cristo Somos la iglesia del Señor Y como cuerpo Tenemos que vernos como tal Porque Cristo es la cabeza y si Cristo es la cabeza Él es el que nos mueve a todos Por lo tanto Cristo no es un partido Es la respuesta Para la humanidad Quiero que me escuche Cuando el cuerpo de Cristo Es dividido El único que sangra Por dentro Es Jesús Él sangra cuando el cuerpo de Cristo está dividido. Por eso es que el, la unidad del Espíritu requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. La iglesia de Corinto sufrió grandes, grandes, pero grandes consecuencias por no haber escuchado el mensaje de exhortación que el apóstol Pablo le estaba dando una de las primeras iglesias de la iglesia primitiva que desapareció y hoy por hoy ni siquiera hay un lindo recuerdo de la iglesia de Corinto una iglesia que nunca aprendió a estar en unidad la unidad enriquece el cuerpo de Cristo no mata nuestra individualidad pero enriquece quienes somos y que contribuimos al cuerpo de Cristo la iglesia guiada por líderes que proporcionan divisiones solo conduce a menospreciar la unidad en Cristo el cristiano hermanos no solo pertenece a Cristo sino que está ligado, unido identificado con Él y con el Espíritu Santo la próxima vez que le cuesta ponerse de acuerdo con un hermano de la iglesia Piense que lo que nos une es más grande de lo que nosotros pensamos que podamos hacer por la razón que tengamos. Lo que nos une es mucho más grande. Nos une su sangre. Nos une su presencia. Nos une su Espíritu Santo.